0: Y le damos la bienvenida en esta mañana lluviosa y fría, además, de viernes eh, 25 de marzo a nuestro vicealcalde, al vicealcalde del municipio de Leganés, al que siempre nos congratula a tener en este estudio de LGN Radio. Muy buenos días, Enrique Morago. ¿Qué
1: hay? ¿Qué tal? Bu buenos Muy, días. buenos días, días
0: lluviosos y frescos.
1: Eh, eh. Sí, lluviosos y frescos. Y además, quiero aprovechar mis primeros segundos de intervención para que a la, vuestra compañera Almudena, que mañana yo sé que ya tiene un día muy especial, eh, le trasladéis eh, de mi parte, eh, de forma personal, eh, mi, mi más sincera enhorabuena y, y que disfrute el día, desde sí, luego. Sí,
0: señor, una, una de las últimas valientes que quedan ya, Enrique, eh, en, un, en una... <risas> En una época en la, que, en la que prácticamente... Que los
1: valientes y las valientes eh, escasean, eh, sí. Lo escasean. Especialmente. Lo escasean.
0: Donde no escasean los valientes es en el, el drama este que seguimos viviendo, con una escalada, además, eh, Enrique, verbal, ya no solamente de material eh, bélico, sino verbal, eh, la última intervención del presidente Biden, eh, es verdad que nos deja a los ciudadanos del mundo... Eh, eh, inestables porque bueno lo último que ha dicho es que respondería la OTAN eh, a un posible ataque químico de las tropas soviéticas eh, contra Ucrania ¿no? esto cada vez nos acerca un pasito más a la debacle no
1: bueno sobre todo lo que no suelen ser su suelen ser desde luego eh, conversaciones o, o, o noticias nada tranquilizadoras porque en un momento determinado que los grandes dirigentes puedan hablar de hasta dónde puede llegar el mapa de defensa o de agresión, siendo conocedores de primera línea, pues está bien. Pero los, los mundanos no lo conocemos. Y además, sobre todo, yo siempre digo lo mismo. Eh, el señor Biden, tiene todos mis respetos, por supuesto, puede hablar en este, con, este, con estos términos. Eh, la otra parte pues, se puede sentir eh, provocados. Eh, lo, lo que sí es cierto que que, si, esperemos que no, que si esas acciones ocurren, a ninguno de los dos les va a pillar en la calle, ni en un, ni en un sótano. Seguro que estarán bien protegidos. Entonces, eh, cuando uno pone en riesgo el futuro de los más endebles socialmente hablando, yo creo que está fuera de contexto. Yo creo que esas cosas hay que medirlas muy mucho y, y hay que estar, eh, desde luego, con, con actos y noticias tranquilizadoras. Y no estas, claro.
0: Yo supongo que tú, además, que has trabajado en la zona durante muchos años, no exactamente en Ucrania, pero sí en Moldavia. Si Moldavia con
1: al, sí, con algunos viajes a, estas, a las zonas más pegadas a... A, a Moldavia, la zona de Odessa y demás, porque Lindan, porque es eh, desde la zona más o menos donde yo me ubicaba para, para llegar a Odessa era pues más o menos como irte desde Madrid a Arandía o desde Madrid a Castellón o desde Madrid... Es verdad que ya era otro país, pero, pero es una región que está muy, muy cerca la una de la otra.
0: Seguro que cuando ves esas imágenes que vemos todos en televisión con las calles destruidas y, y un estado de guerra... Pues bueno, pues te, ha, habiendo conocido tú la zona como la has conocido, pues seguro que te vienen recuerdos de... Me da mucha pena. Mucha tristeza. ¿no? Muchísima, mucha
1: tristeza. muchísima pena. Y de hecho te confieso que algunas, algunos tramos de determinados documentales o, o programas no, 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 no soy capaz de seguir viéndolo. Porque fueron muchos recuerdos y muy buena gente. Y es una pena, de verdad. Otra
0: tormenta, ya esta más, más, nos pilla más en casa, eh, más local, por así decirlo, dentro de, lo, de la globalidad del mundo... Es eh, la tormenta que se ha desatado políticamente en España por, por el giro que ha tomado el gobierno con respecto al Sahara. ¿Cómo valoras tú tanto esta tormenta política que se ha creado como, como, como el giro que ha dado? No sé si inesperado o no, porque parece ser que había voces ya que el Pepe de Mariano Rajoy parece ser que había dejado esto más que cerrado en ese sentido.
1: Mira, una vez más, eh, yo creo que los españoles merecen un respeto, porque, en definitiva, quien tira para adelante de un país, en el caso de España, son los, las personas que en él viven, los españoles y todas aquellas personas que han sido acogidas dentro del marco normativo, eh, creo que merecen eh, tener de primera mano conocimiento de lo que se puede hacer y de qué estrategias a seguir en, en, política de, en políticas exteriores. No tiene mucho sentido que el, que el propio presidente del Gobierno haya insistido de, de, de manera incisiva tiempo atrás, días atrás, con la situación de, de, de la guerra de Ucrania y, los, y la presituación de una unanimidad, y una, una cuestión de Estado y un respaldo, para, eh, y que ahora con el, la situación de, del Sáhara, que yo creo que tiene que tener una transparencia total, porque es algo histórico, es algo que afecta, es una situación desequilibrante desde el año 75, eh, pues eh, ya no solo los parlamentarios o, o los, nuestros eh, congresistas se puedan enterar en el propio Congreso, sobre todo los españoles, que te tengas que enterar por la vía del gobierno marroquí. Eh, bueno, yo creo que eh, es algo tremendamente delicado, que pasa todo por la transparencia, que, en si, eh, que si en su momento Mariano Rajoy hizo pues, <coughs> exactamente igual de criticable, yo creo que los ciudadanos de nuestro país creo que debemos de saber en qué circunstancias se producen esos hechos, porque eh, ya sabemos y lo acabamos de hablar, esto eh, puede generar una serie de eh, circunstancias a mayores. Eh, recordemos que los vecinos de, del gobierno marroquí es el gobierno argelino, que tampoco pasan por su mejor momento las relaciones, que nosotros tenemos una dependencia energética, eh, en el caso del gas, eh, gasística, muy importante. Y, en definitiva, todo lo que... Yo, yo sigo pensando que los, los ciudadanos los ciudadanos de nuestro país, los españoles, merecemos un respeto y una, y una transparencia. Y luego hay algo que tampoco queda bien, ¿no? Si de primera mano ha sido el propio presidente el que ha llevado esto, debería ser él el que, el que diese explicaciones y a lo mejor las encajaríamos todos de buena fe. y buena, Pero pero ya que eh, se se, lo, se las delegues, en este caso al ministro de Asuntos Exteriores, eh, que, que tampoco tengo nada contra él, yo creo que eso no, no está bien. Yo creo que los españoles, y más en estos momentos, estos momentos de inestabilidad en la Europa del Este, en estos momentos, como tú acabas de comentar, Chus, en los que... El señor Biden dice, el señor Putin dirá, Bielorrusia actuará, porque está muy calladita, pero en cualquier momento dice que también se tira para adelante. Entonces yo creo que son momentos de tranquilizar y son momentos de llegar a decir, oye, mira, la situación del Sáhara tiene una vía y la vía es del consenso de los representantes de los españoles, que es eh, tu cámara alta y tu cámara baja, y a partir de ahí es cuando tienes que hacer, porque ha sido históricamente España, porque hubo que abandonarlo en el 75, como se hizo. Y porque es que en estos momentos no podemos generar incertidumbres. No solo sumemos el, el, el problema de, de, de Ucrania, sumemos los altos índices de inflación que tenemos en el país, sumemos las, las, eh, el problema del transporte, el problema del combustible para nuestros transportistas. Entonces yo creo que es momento de tranquilizar, no de generar incertidumbres, de luego. ¿Crees, Enrique, que esto podría obedecer a una... A una
0: o a partir de ahora el, el gobierno de Marruecos se tomará mucho más en serio... Y con otro tipo de actitud de eh, la migración descontrolada hacia España. ¿Y ¿Crees que puede ser una moneda de cambio?
1: No, yo creo que el gobierno marroquí va a seguir igual. Yo creo que, que bueno, son nuestros vecinos con los que, que tenemos que tener un trato cordial, pero eso no quiere decir que todo valga. Yo creo que el problema que hemos tenido transfronterizo con, con nuestros vecinos marroquíes fundamentalmente es un problema de origen, no de destino, porque bien es cierto que, que hay una parte importante de las personas que deciden saltar o intentarlo o llegar a nuestra... Van en tránsito, suelen eh, recalar un, un porcentaje muy alto en Francia, incluso más que en nuestro propio país. Yo creo que es un efecto llamada de las primeras, eh, las primeras generaciones de familia, que, que, que todos sabemos que se localizaron fundamentalmente en Francia. Eh, pero yo, yo creo que el gobierno marroquí eso lo va a seguir controlando... ¿Y esto lo podrá calmar? Pues a lo mejor que sí, pero ya se puede levantar alguien allí con uh, algo de migrañas y, y la lie parda. Yo creo que una vez más hay que sentar unas bases, unas bases con, siendo eh, conscientes de que son tus vecinos, siendo conscientes ellos de que son somos sus vecinos y que somos la puerta de Europa, que es que a ellos no se les puede olvidar que somos la puerta de Europa. O sea, ellos están a la cabeza de, de, de África, pero nosotros somos su, su puerta de Europa. Y haciéndolo todo de manera ordenada y haciéndolo todo dentro de un contexto de ley y de norma, donde por supuesto el país, nuestro país no salga perdiendo, pues se pueden llegar siempre a, a escenarios de consenso. Pero insisto, eh, lo que se necesita aquí es mucha transparencia y, y contarle a los españoles, los que tiran del carro, a los españoles de verdad, que es lo que, que. cuáles son las intenciones del Gobierno.
0: Bueno, hoy para contrarrestar <coughs> hemos visto una noticia que sale en los medios en las que parece ser que España entrega a un ex militar que había pedido en su momento asilo de Argelia para España y lo acaba de entregar otra vez Argelia, igual para calmar ánimos argelinos y tratar de congratularse con ellos, eh, hacer que la presumiblemente ofensa eh, realizada por este giro tan brusco pues sea más suave.
1: Supongo yo que, que no deja de ser un guiño, como tú, como tú bien referencias, pero esto no me digas a mí, Chus, que no te recuerda un poco con todos los respetos del mundo, porque yo creo que fue una época del cine español la mejor, sin duda. de Esas películas en, en blanco y negro eh, en la que actores como Tony Neblan eh, te hacían el timo de la estampita y esas cosas, no sé... A mí me recuerda un poco, fíjate. O sea, me recuerda decir, oye, ya está bien, o sea, ya está bien, o sea, alguien que recepcionas primero, ahora lo devuelves, no entiendo, ¿no? O sea, esto habla una vez más de que tenemos que pasar de esa España en blanco y negro a una España en color y que los españoles merecen... En estos tiempos de incertidumbre, total transparencia, que no se nos olvide que hemos venido de una pandemia, una pandemia <coughs> que ha sido un ataque silencioso, que ahora estamos sufriendo una pandemia, para mí, exactamente igual de agresiva, eh, no en términos eh, de salud, sino en términos económicos, que estamos en plena pandemia económica. Todos sabemos que es muy difícil llegar a, a, a final de mes con los gastos que hay de luz, de plan, y yo creo que el gobierno se tiene que hacer pensar, o sea, tiene que hacer eh, reflexión de por qué eh, hemos ido a Europa a que en el pool eh, energético eh, y nos permitan segregar el gas, de, no, 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 lo han dejado como no urgente, lo, que tengamos los índices de inflación que tenemos. Eh, yo creo que, que hay que centrarse en otras cosas, Chus, antes que esto, que necesidad. Yo no te digo que no tuvieses que resolver ese problema. Pero vale, muy bien. Giras hacia el Sáhara y, y, y el gasoil cómo está, y la luz cómo está, y el gas cómo está. ¿Qué nos aporta eso ahora mismo para los ciudadanos cero, de nuestro país? Cero, realmente cero. Pues yo creo que ahora las prioridades son las que tienen que ser. Uh -huh.
0: vale. Bueno, damos un giro nosotros también eh, y nos acercamos todavía más porque vamos a hablar ya de lo local eh, y le vamos a, a preguntar a nuestro vicealcalde que, bueno, parece ser que hay presupuestos, al menos hay ya un borrador.
1: ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, eh, lo que es lo que hay de verdad es que es, es cierto que el equipo de gobierno ha estado trabajando en, en todo momento y hay que ponerse en situación que veníamos eh, el final del año pasado, no fue precisamente lo más halagüeño. Eh, y bueno, pues eh, sí es cierto que ha habido unos proyectos por parte de las áreas de necesidades para plasmarlos, si todo va bien, si no se chocan los planetas y si no volvemos a tener ningún tipo de, con de, de contratiempo, eh, que pueda haber un, una antesala de presupuestos, que sea un boceto, un borrador y que sea el camino inicial para que se consagren unos presupuestos de cara a la ciudad que son necesarios y una herramienta eh, útil, desde luego. ¿El borrador está preparado? Se, yo doy ¿Está, fe que por está nos... encima de la mesa ya? No, no yo doy fe que por nuestra parte las áreas hemos transmitido las eh, necesidades que hay y que luego, como tú bien sabes y como saben eh, los oyentes, eh, eso se tiene que trasladar a, a un área muy concreta eh, para, para ver que reúne todo tipo de condiciones y está en, está en su proceso. ¿Cuándo puede ver la luz? Espero y confío y sueño que más temprano que, que tarde, espero. Pero en esta legislatura sí hombre, por supuesto. Sí, sí, sí. Esperemos que así sea y espero que sea, esperemos todos que sea en breve. Que no se demore que no se demore mucho más. No, ya esperemos que, está... que no. Esperemos que, que, que en breve podamos tenerlos, desde luego. Y luego en la
0: en la, en el negociado, que además te ocupa parte de la vicealcaldía. En el negociado que además te ocupa, por ejemplo, entre otros, de empleo. Pues eh, hay nuevos acuerdos de colaboración eh, con, el, eh, en el, en el, con el fomento para el empleo. ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre estos acuerdos?
1: Pues bueno, por primer, primero, hay, el, eh, hemos de decir la arista, la arista de los programas de empleo, que estamos con dos programas ya que se activaron y que, están, que son de cualificación y, y de reactivación eh, para mayores de 30 años, que ya se están desarrollando que se están, eh, y, que, y que dan cobertura aproximadamente más que unas 70, 70 80 personas. Eh, luego tenemos un tercer eh, convenio con, con la Comunidad de Madrid para jóvenes eh, desempleados, eh, bueno, desempleados que no hayan tenido ningún tipo de, de, de experiencia laboral, eh, que, que dará cobertura a 45 personas. En ese se está trabajando ahora mismo en toda la estructura administrativa que se requiere un convenio de estas magnitudes con la Comunidad de Madrid, que a su vez, la Comunidad de Madrid es cierto que, eh, que todo lo que tiene que ver el pulmón financiero viene desde Europa, y eh, en el ámbito privado, en el ámbito ya colaboración público-privada, eh, pues eh, hoy mismo hemos eh, vuelto a tener eh, un, ese encuentro de trabajo, en este caso con una gran superficie como es Alcampo, para consolidar unos convenios. Eh, días atrás, eh, tiempo atrás, se hizo con Carrefour y, y bueno, va por muy buen camino y, y esperemos que sea una herramienta útil para ellos. Y para, para los usuarios, eh, en este caso, del de, de perfil que en un momento determinado se nos, pueda, se nos pueda trasladar en el ámbito del desarrollo de su actividad. Yo creo que este tipo de cuestiones en la ciudad eh, no, no estaban desarrolladas de la manera más moderna o más actualizada que, que, que realmente se requiere. Y en eso estamos y estoy trabajando de manera continua. Y, eh, bueno, pues ha habido otra serie de de acuerdos eh, desde el punto de vista de la responsabilidad civil que alguna, corpora, alguna mercantil nos trasladó también y estamos en ello trabajando y, y ese va a ser el objetivo todo este año, ir puerta a puerta pidiéndoles colaboración y eh, ofrecerles la herramienta que tenemos en el ayuntamiento y ofrecer sobre todo los perfiles de nuestros vecinos que en un momento determinado tengan esa necesidad.
0: Muy bien, eh, Enrique Morago, vicealcalde de Leganés, pues eh, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, nos congratula una vez más eh, la visita a LGN Radio y esperamos volver a verte pronto.
1: Muchísimas gracias a vosotros y recuerda, todavía es tiempo de seguir cuidándose.